0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Estou aqui gravando mais um episódio é, do meu podcast. Esse podcast é Fale com o Maestro. Ah, e hoje o assunto que eu quero trazer para vocês é um assunto que me interessa muito, porque é, queria falar um pouquinho sobre produção musical falar um pouquinho da minha experiência com produção musical espero que isso possa ajudá-los e inspirá-los ou talvez <risos> desistir da ideia de ser um produtor musical, fico aguardando aí depois dessa abertura que eu vou passar aqui para vocês, a gente começar a trocar ideias sobre isso Quinteto Sombrés, concerto em 2013 em Santos. Eu essa semana esse concerto aqui no meu HD tô... e eu, na verdade eu não lembro nem o nome dessa fanfab Porque eu produzo o Quinteto Sombrés, uh, vou completar 18 anos que eu faço a produção do Quinteto eu já tive várias fases e essa fase foi uma das fases assim bem interessantes Eu estava muito, muito motivado em produzir o Quinteto tinha passado por uma grande transformação Mudou, tive que mudar é, Todo o elenco aí, Todos os músicos Por diversas razões é, Infelizmente Não foram das melhores razões Mas eu tive que fazer Tive que fazer uma mudança muito grande E esse era um time novo E era, a galera era muito motivada A gente tocou na, P na Pinacoteca Benedito Calixto Cali Calixto mas, engano, Em Santos uma série de concertos lá que eles tinham de música erudita e foi muito legal foi muito muito interessante é, pelo fato pelo fato que a gente foi para gravar um vídeo gravar um DVD né com essa nova formação tiramos fotos também aproveitando para tirar fotos e e, e esse conceito foi, foi um conceito assim que destruiu uma nova fase Do Sombras, né? Esse time. Nós tocamos com esse time acho que por uns quatro anos juntos, se não me engano. Três a quatro anos juntos. É, hoje nós já estamos com uma outra, outra página, outra versão. Até então nesse, nesse conceito ainda tinha tudo Depois de 2015 para cá nós fomos tocando com um trombone baixo, Tentamos com o meu time até então, até então com um trombone baixo, né? Bom, produção musical, galera, é, é assim, é uma das coisas assim mais, mais difíceis. Eu comecei por acaso, não comecei, não comecei, nunca tinha planejado fazer, foi por necessidade mesmo, né? Eu acabei me tornando um líder do Sombrays. Eu não sou o criador do Sombras, é, Foi só um cofundador, sou membro original do quinteto, mas uh, um, um amigo e um grande amigo meu chamou para montar um quinteto dentro da igreja e eu comecei ali a auxiliar ele e a gente acabou aprendendo muita coisa na prática, né? É, ele começou a regimentar lugares para tocar, eu comecei a ajudar ele nesse sentido e aí devido a questões profissionais era músico militar, é, ele passou num concurso, ele saiu da aeronáutica, foi a polícia militar e ele não podia mais participar do grupo e eu acabei assumindo a liderança é, do quinteto e comecei a produzir o quinteto de uma forma bem intuitiva, né? eu sempre fui designer, eu fiz, fiz curso técnico nessa área, né? eu fiz o meu colegial foi técnico, foi na área de informática e eu acabei indo para a área de, do design, né, da, no caso web designer, né. Então eu comecei a tirar foto... fazer mexer com Photoshop, fazer site, comecei a produzir nessa nessa área do marketing digital, que até então eu não sabia nem que existia essa palavra <risos> marketing digital, que é uma palavra bem comum hoje. E começou, comecei a vender a ideias na faculdade eu tive, tive, nós fizemos um curso de produção musical, fizemos um, um, dois semestres aí de, de produção musical, onde eu aprendi a escrever projeto, onde eu aprendi a, a parte mais prática e teórica da produção musical e comecei a aplicar isso com o quinteto, né? comecei a investir bastante no quinteto. fazia estava estudando ainda, parecia fazer aula na IMESP, e é, ia produzindo os concertos do quinteto, arrumando espaço para tocar, escrevendo projetos, é, enfim, isso aí eu, eu acabei fui aprendendo na prática e fui produzindo o quinteto, o quinteto foi crescendo, foi tomando uma. Uma proporção maior, a gente começou bem iniciante mesmo, o quinteto era bem fraquinho <risos> assim, em, vamos dizer assim, eram músicos amadores que estavam querendo estudar um pouquinho mais e o quinteto cresceu para um grupo que pensava já profissionalmente né? infelizmente não dá para viver de quinteto no Brasil o quinteto o, a, todos os quintetos metais aqui no Brasil são quintetos amadores não são quintetos profissionais mas são quintetos formados por músicos profissionais, né, os quintetos que estão aí, músicos que trabalham com músicos e se reúnem para fazer música de câmara, né, é, por que que eu falo que os quintetos são amadores? Porque a gente não consegue viver 100% do quinteto, infelizmente, nem sempre você consegue aprovar projetos, há concorrência também, há dificuldade de você convidar os músicos, é, de você manter o mesmo time De fazer os ensaios eu passei várias fases Fases que eu consegui ensaiar direto o grupo Essa fase mesmo, que tem tá sonando muito bem Porque a gente, a gente é, cons consegue ensaiar conseguir ensaiar muito, né? Todo mundo solteiro, né? <risos> Fica mais fácil Agora a fase mais adulta, mais madura é difícil marcar um ensaio <risos> É muita negociação Pra gente conseguir fazer ensaiar, ensaiar é, Mas esse concerto Foi um concerto muito legal, muito divertido é, Eu vou colocar Mais um, um trecho Aqui pra gente ouvir Desse concerto ah, Agora Jesus, Alegria dos Homens E Johann Sebastian Bach. Isso foi interessante que nessa, nessa música me deu uma crise de Porque atrás de um ar-condicionado, acho que eles, eles não limparam direito o ar-condicionado, eu engoli aquele sujeira lá, bem na hora do meu solo lá, eu dei uma engasgada, dá uma sumida, que não dá pra perceber muito bem aqui, mas, mas na hora foi desesperador, né? Bem na hora do solo, né? Isso acontece, né? Então, gente, quinteto, como música de câmera no geral nesse país, né? Você tem várias formas de você manter o grupo. É, ou você faz projetos sazonais, né? Você manda um PROAC, você faz uma lei de incentivo, alguma coisa. Ou projetos é, para SESC SESI. E você vai lá, vende o, esse projeto e marca ensaios desse esse grupo. E, toca ou você faz um trabalho é, um pouco mais popular né? uma repertório popular e tenta vender eventos, encontrar alguma produtora que, que venda você venda você para eventos corporativos é, ou você manter o grupo é, na verdade pela cumplicidade, amizade e vai ensaiando e marcando concertos, eventos quando dá das três formas, tudo é muito difícil, é muito difícil, porque da primeira forma, você só pensar nos projetos, é, não há certeza alguma que se o seu projeto vai ser aprovado, não, por melhor que ele seja. Da segunda forma é muito difícil você entrar no mercado também das produções. De repente você vai ter que sacrificar muito a escolha do repertório. Faz um repertório muito popular ou muito abaixo daquilo que você pretende artisticamente. Se você se você tem se você tem essa flexibilidade, né? Talvez seja a melhor forma de você entrar no mercado e você vender mais o seu grupo de câmera. E a última opção é, ela, ela é difícil porque fazer o quinteto por amor, né? Nem todo mundo tem condições ou tempo para fazer isso. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa ideia de montar um projeto é, e ter esse projeto, um projeto de vida e o trabalho vem com consequência. Aqui a gente já quer ensaiar garantido o cachê, né? Sendo que você precisa, qualquer... É, Empresa, você primeiro precisa é, investir nela para depois obter os recursos, né? E a gente não quer, muitas vezes o músico não quer investir numa foto, num vídeo, às vezes, mesmo que você tenha tudo. Teve uma vez que eu produzi ah, uma gravação do Sombres que eu arrumei o um estúdio de graça, eu arrumei ah, os compositores, cederam todas as obras gratuitamente, é, a única coisa que a gente tinha que fazer era sentar, ensaiar e gravar. Ah, eu gravei, era, eu tinha cozinha, tinha base, eu gravei a base inteira, deixei toda a base inteira. Era só a gente colocar a voz, era só ensaiar para tocar. eu não consegui fazer um ensaio sequer com um grupo. Por quê? Por causa da falta de vontade. É interessante que, que, que algumas dessas pessoas depois até montaram outros grupos aí de sucesso... Mas é, eu não consegui montar com, essa, com aquela formação um grupo que eu queria. Eu achei, achei, achei assim, muito difícil isso. E eu passei por isso diversas vezes na, na minha carreira. São 18 anos produzindo, 18 anos lutando para você fazer um trabalho artístico profissional de relevância. Fora o reconhecimento Que a gente às vezes não tem reconhecimento Dos nossos pares, dos nossos colegas E também não tem o um reconhecimento Do público né? então, Porque o nicho ele é muito pequeno né? Para você ter o reconhecimento do público Ou você tem que ser um, Extremamente virtuoso e Impressionante Ou você precisa Ou você precisa ser Muito popular né? O meio termo ele é difícil Então a busca é eterna, mas eu acho que assim, eu acho que é muito prazeroso você ter a liberdade de fazer a sua música, fazer o que você gosta, de, fazer, de você ser o dono do seu repertório. É diferente de, de um maestro, né? Que o maestro chega lá e já determina a programação do ano. Né? ou como um diretor artístico, né? é diferente de você poder ter a liberdade de tocar o que você gosta, tocar o estilo que você gosta. Né? Então, eu acho que esse essa é, é o grande macete aí da, da música de câmera, é a liberdade de você fazer aquilo que você gosta. Mas dá trabalho produzir, você precisa ter muita... Eu falo que o Sombrés para mim foi a grande escola De gestão de pessoas De gestão de projetos de, de aprender a escrever De aprender a liderar Foi o Quinteto Que me fez estudar regência Aprender mais sobre liderança E me trouxe grandes frutos O Quinteto abriu portas para muitos músicos Tem muitos músicos aí que hoje estão empregados Graças ao Sombrés Então é uma vitrine legal Que você pode investir é, quarteto de cordas Quarteto de metais, grupos de metais Não importa a formação que você escolha Vai saber que você vai aprender Tem que aprender a liderar Você vai ter que aprender a lidar com pessoas Você vai ter que fazer sacrifícios Muitas vezes ah, ah, Você vai ter que Sacrificar até Amizades Porque as pessoas confundem o profissional Com o pessoal, né porque para você ter o trabalho funcionando, né? Antes, eu já tive que tirar músicos que me doeu demais, que fiquei triste. Que a gente ficou até às vezes, anos sem se falar, porque eu precisava é, mudar o grupo, mudar o time. Tipo. Tinha que mudar, porque senão o trabalho ia morrer, senão o Sombrés ia desaparecer. Porque ele tava morrendo, entendeu? isso é muito triste fazer isso, isso é muito triste fazer isso mas faz parte do trabalho, é um sacrifício, poucos conseguem manter o mesmo time, aquela banda de rock né? unida é, o resto da vida, né? e quem consegue fazer isso é porque teve que se sacrificar bastante na vida pessoal, na vida profissional, e engolir muita coisa, né? então gente, não é fácil fazer, dá trabalho, é para poucos, para quem quer ter um grupo tem que, sabe, tem que gostar de ensaiar tem que estar disponível para ensaiar tem que investir tempo e dinheiro para poder ter resultado para eu ter essas gravações hoje eu tive que comprar equipamento ah, em termos de imagem a imagem eu não tenho mais que a gente gravou o vídeo mas você tem que fazer um investimento isso leva tempo tá? mas vale a pena eu, eu sou muito grato ao Sunrise a todos, né, e quem quiser conhecer mais, arroba no Instagram, Ele é bem ativo no Instagram, lá tem vídeos novos com a nova formação, com o novo time a gente tá com uns projetos bem legais aí, mesmo da pandemia, a gente não parou, deu workshop, masterclass a gente tá gravando vídeos remotamente gravamos vídeos presencialmente tem fotos, vai lá, confira nosso trabalho tá bom? Abraço aí pra vocês e até a próxima E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu tô aqui pra gravar mais um podcast, aproveitando hoje que eu tô animado. E eu queria falar um pouco sobre, sobre liderança. É, liderança é um dos assuntos mais falados no momento, mais estudado, tem palestras, cursos. É, tá na moda, né? Uma palavrinha da moda. É, tem gente que acha que liderança é, é, é nata. Ou seja, nasce com o um espírito de liderança. Com é, as características de bolígio. Tem outras pessoas que acham que liderança pode ser algo a ser desenvolvido. Né? É, eu não concordo que a liderança ela é nata. Ela pode ser, mas não é. A, a liderança ela pode ser sim desenvolvida. E eu sou um caso caso é, de liderança que eu caí de paraquedas e eu tive que aprender a liderar e eu errei bastante, mas hoje eu queria falar especificamente de um tipo de liderança é, que eu vou chamar de liderança tóxica, né? o que, que seria a liderança tóxica? Ah, infelizmente a gente observa em um país nosso tão vasto, né, com culturas é, diferentes em uma cultura tão rica formas diferentes de se encarar a liderança, né? E uma das lideranças que mais me incomoda é a liderança da mitigação, né? A liderança é, da tem muitos líderes que falam sempre a meia verdade, né? É, e é interessante é interessante e, esse tipo de liderança porque ele acaba sendo é, uma liderança manipulativa né aquele líder manipulador ele, ele, ele usa de artifícios para ele não se comprometer ele, se, ele usa ele usa de artifícios para que ele consiga o objetivo dele manipulando pessoas, manipulando palavras, manipulando ações para poder chegar no resultado que ele deseja esse tipo de liderança é um, 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 uma liderança que vai é, é um castelo, que eu chamo de castelo de areia né porque você vai destruindo uh, o senso de confiança na, nas pessoas que estão ali para gerir ou conduzir o trabalho né a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de liderança a liderança de dizer a meia verdade as pessoas hoje elas elas são pessoas muito mais atenadas com o dia a dia muito são pessoas que hoje tem muito acesso à informação ao conhecimento elas se comunicam mais elas têm muito mais liberdade em falar o que elas pensam e essa liderança é, que ainda se apoia da mitigação né do mitigar que é às vezes para ser mais brando ou às vezes para não se comprometer, ele manipula, manipula a situação para que e, ele não se comprometa. Acaba demonstrando, em vez de força, dá mostrando na verdade a fraqueza e o seu poder de ação, né? E o seu poder de fala, é, ele acaba ficando em descrédito ao longo do tempo, né? até que, ao ponto que as pessoas não acreditam mais no que você fala e, é, a, às vezes, só obedecem você pelo fato do que você tem o poder. Você está ali pelo poder que você conquistou, pela posição que você está, mas não porque você influencia elas ou você influencia essas pessoas para um bem comum, né? Então, nós temos que tomar cuidado com essa liderança que eu chamo de liderança tóxica, porque ela vai contaminando o ambiente e a gente acaba não, não respeitando mais é, esses tipos de líderes, né? esses tipos de líderes que não, que não falam a toda a verdade, falam a meia-verdade. A, meia é. a liderança, que eu acredito que é uma liderança boa, é aquela que demonstra os objetivos de uma forma clara, Demonstra os propósitos e os valores éticos e, e morais que o seu trabalho, que a sua empresa, que o seu projeto, que a sua orquestra, a sua banda, é, tem. É, a gente precisa ter isso bem claro, isso bem definido. O mercado pede isso hoje. É, se você for fazer uma pós-graduação vou fazer um curso um seminário de liderança todos estão falando a mesma coisa tenha propósitos claros, objetivos claros é, seja honesto é, e demonstre sempre é, a, as suas fragilidades mesmo que você ache que aquilo vai te comprometer né? eu, eu, eu gosto desse tipo de liderança eu nunca me coloco numa posição de superioridade porque não existem super líder, super maestro, super pastor, super músico, super jogador de futebol. Todos nós somos falíveis, todos nós erramos, todos nós tomamos decisões equivocadas. Eu acho que o grande segredo é você ser capaz de reconhecer as suas limitações, delegar bem, e aprender com os seus colegas com seus pares, com seu próximo né? isso é muito importante né? mitigar que é, um, é, que é tornar mais brando, mais suave ou aliviar, suavizar a forma de falar ou usar pessoas para que façam isso para você, na verdade é uma liderança tóxica é uma liderança que quebra o vínculo da confiança e a sua palavra perde valor a sua palavra perde credibilidade seja sempre claro, seja sempre é, honesto, né? A própria palavra de Deus, a Bíblia diz que devemos ser sim, sim, não, não. Partindo disso, já de do malíngue. Então, devemos ser correto naquilo que a gente está falando, né? É, eu acho que a gente precisa mesmo fortalecer o vínculo com a nossa equipe, tá? porque mitigar enfraquece e diminui demais o impacto, é, o, o impacto na, sua, na, na sua fala em relação à sua equipe, ao seu projeto, à sua banda, à sua orquestra. Né? É, a gente precisa tomar cuidado com essa liderança tóxica e... Essa liderança de mitigar as coisas, de suavizar as coisas quando não é necessário. E, e falar a meia verdade, pessoal. Falar a meia verdade ainda continua sendo mentira. Apesar de você estar tá falando a meia verdade. Você fala um assunto, mas você não fala todo. É melhor que você não fale nada do que você falar só o meio assunto. Ou se você não pode falar o assunto, ó, gente, até que eu posso falar para vocês: ó, está acontecendo isso, isso, isso. As, tem coisas que a gente não pode falar. Porque é, são coisas ainda que a gente está resolvendo. Quando você faz isso, você deixa claro que tem mais coisas. Agora, se a sua equipe fica desconfiada. Não, ele não está falando toda a verdade. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa escondendo. Você vai criar uma sensação, um ambiente ruim na sua equipe. Um ambiente ruim na sua orquestra, na sua banda. E isso não é bom. Você perde o vínculo e a chance de ter pessoas que confiam em você. Que têm confiança em você. Então não seja esse tipo de líder, líder que diga as coisas, líder que, con que conta meia verdade, seja um líder é, claro, objetivo e eficaz no que fala, fala não só se ensina não. Partindo disso, procedência maligna. Tá bom? Muito obrigado. Fica aí mais um podcast aí pra vocês. Espero que a gente possa estar tá conversando em breve e a gente se vê no próximo episódio. Abraço!